0: Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos. Eh, les, les invito a que en esta y en la próxima semana viajen con nosotros a la Europa de los siglos XII y XIII, a esa Europa de las cruzadas, a esa Europa feudal que emprende su ordenación en ciudades, donde se fundan universidades y se perfilan los rasgos de los futuros estados europeos. Un tiempo en el que se busca la luz, que la luz lo impregne todo, también las catedrales, las catedrales góticas, notables obras de la arquitectura universal, pero sobre todo símbolo de un tiempo, de una manera de ver o de querer ver el mundo". El martes de la semana próxima, eh, Javier Martínez de Aguirre abordará las transformaciones de la Catedral de Toledo hasta convertirse en la Catedral Gótica, que es hoy. Y el jueves siguiente, José Ángel García de Cortázar finalizará el ciclo con una aproximación a la sensibilidad de la sociedad de la época del gótico, con énfasis en el fenómeno de la aparición de las ciudades. Y esta tarde nos acompaña el medievalista y escritor José Luis Corral, protagonista de las dos primeras conferencias del ciclo, a quien agradezco que haya aceptado nuevamente nuestra invitación. Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, ha expandido su labor profesional más allá del ámbito académico, ya que, además de docente e investigador, es novelista. También ha sido y es asesor de documentales y largometrajes de fondo histórico prolífico escritor, con más de 300 títulos ya publicados, de los que forman parte artículos de investigación, ensayos, así como exitosas novelas históricas. Es autor, entre otros, de Breve Historia de la Orden del Temple, Una Historia de España, o El Enigma de las Catedrales, Mitos y Símbolos de las Catedrales Góticas, que ilustra de una manera atractiva el tema que nos ocupa en este ciclo. Autor, asimismo, de novelas históricas como El Cid, La Prisionera de Roma, El Caballero del Templo, El ...el Códice del Peregrino o el Médico Hereje. En las conferencias de hoy y el próximo jueves... ...José Luis Corral nos acercará al origen del gótico... ...y en particular a un ejemplo paradigmático... ...la Catedral de Chartres... ...diseñada para que se contemple directamente... ...el sol a través de sus vidrieras... ...para ser la imagen del paraíso en la tierra. José Luis Corral, gracias.
1: Muy buenas tardes. En primer lugar... Quiero manifestar mi agradecimiento a la Fundación Marx, a su director, a Lucía, por esta presentación, por haberme invitado a participar en este ciclo sobre catedrales góticas y a todos ustedes, evidentemente, por asistir estas dos semanas, estos cuatro días, a este ciclo sobre una de las obras de arquitectura, una de las obras de arte más fascinantes de la historia de la humanidad. ¿A ustedes les parece que la Edad Media, a la vista de esta vidriera, de la Catedral de León era una época sucia, bárbara, oscura o ignorante? Yo creo que la imagen contesta por sí misma. ¿no? Las catedrales góticas de las que vamos a hablar estos cuatro días son, sin duda alguna, una de las creaciones artísticas, como he dicho, más luminosas de la historia de la humanidad. Unas obras, unos edificios, que han fascinado desde hace siglos a todos cuantos se han acercado a ellas. En 1886, un joven francés, todavía no era escritor, después era uno de los grandes escritores franceses de la primera mitad del siglo XX, llamado Paul Claudel, paseaba por las orillas del Sena, pasó por delante de la fachada de Nuestra Señora de París, de Notre Dame, y escuchó una música. Esa música le hizo entrar, era el día 25 de diciembre, el día de Navidad, y allí, ante aquella magnífica catedral, ante las vidrieras, que ya no eran las vidrieras medievales, eran unas vidrieras que se habían colocado a mediados del siglo XIX, Paul Clodel, que era un joven descreído, se convirtió al cristianismo, se hizo cristiano. Paul Clodel nos cuenta, permítanme que les lea, es una frase muy corta, lo que sintió en aquel momento, aquel día de Navidad del año 1886, a la vez que oía cantar el Magnificat. En un instante mi corazón fue tocado y creí. Las lágrimas y los sollozos acudieron a mí y el canto tan tierno de la de este Fideles aumentó mi emoción. Probablemente la mezcla de la música sacra, de la arquitectura de Notre-Dame y de la luz de aquellas vidrieras, que no era la luz de la Edad Media, era la luz de unas vidrieras del siglo XIX, insisto, provocaron este verdadero estado de conmoción, de éxtasis y de conversión religiosa en Paul Claudel. Unos pocos años más tarde, un personaje misterioso, llamado o conocido con el apodo de Fulcanelli, que todavía no sabemos muy bien a quién respondía este seudónimo, comenzaba así un famosísimo libro titulado «El misterio de las catedrales», que se publicó por primera vez en Francia en 1926. De aquella primera edición solamente se hicieron 300 ejemplares. Hoy en día es una joya tener uno de aquellos ejemplares, pero en los años siguientes se siguió editando y reitando con varios miles, probablemente, millones de ejemplares en todo el mundo. Fulcanelli comienza así este libro, El misterio de las catedrales. La más fuerte impresión de nuestra primera juventud, teníamos a la sazón siete años, de la que conservamos todavía vívido un recuerdo, fue la emoción que provocó en nuestra alma de niño la vista de una catedral gótica. Nos sentimos inmediatamente transportados, extasiados, llenos de admiración, incapaces de sustraernos a la atracción de lo maravilloso, de lo inmenso, de lo vertiginoso que se desprendía de esta obra más divina que humana. No nos cuenta Fulcanelli dónde sintió con siete años de edad la primera vez que entró en una catedral esta emoción. No sabemos si fue en Chartres, en París, en Reis, en Amiens, no lo sabemos. Pero, desde luego, al igual que le había ocurrido unos años antes a Paul Claudel, también Fulcanelli se encontró con un fogonazo de luz y, desde luego, con una convulsión tremenda en su espíritu y en su alma. Porque estos edificios, estas catedrales, son evidentemente el reflejo de una época, son evidentemente el símbolo de unos siglos de luz, unos siglos que transformaron de alguna forma, la, mental, la mentalidad europea, pero son también los símbolos de una creencia, de unas creencias, pero también de una sociedad en un crecimiento vertiginoso. Lo explicará mucho mejor que yo el profesor García de Cortázar, pero permítanme que les adelante algunas cuestiones. Eh, para construir una catedral gótica hacen falta varias cosas. Hacen falta, evidentemente, ideas, proyectos, Hacen falta los materiales para la construcción y saber utilizar apropiadamente esos materiales. Hace falta un impulso vital. Hace falta una idea. Hacen falta los hombres y las mujeres necesarios para trabajar en estas obras. Y, por supuesto, hace falta la financiación. Cuando se dispone de todos esos elementos se es posible construir un edificio tan complejo, tan complicado y tan magnífico como una catedral gótica. La financiación fue posible gracias a que Europa, a finales del siglo XI, había comenzado a salir de una época oscura, una época tenebrosa, una época en la cual la luz que va a dirigir prácticamente todo el proceso de construcción desde la idea hasta el final de una catedral gótica, la luz se había vuelto a instalar como idea, como concepto, en los hombres de la plena Edad Media. Estos edificios fueron posibles, por tanto, porque había una economía capaz de construirlos, porque Europa había salido de una regresión, Ríase ustedes de la crisis actual comparada con la regresión que hubo en Europa económicamente en la Edad Media y porque hubo una serie de hombres y mujeres, insisto, mujeres también, que fueron capaces de poner en marcha una idea, construirla y levantarla. El desarrollo económico de la Europa de los siglos XI y XII había propiciado la construcción ya de grandes edificios. El arte románico es, sin duda alguna, un arte magnífico, esplendoroso, pero la arquitectura románica se basa esencialmente en una proporción exclusiva, única y además una proporción que no tiene eh, otra posibilidad. Esa proporción viene delimitada, viene condicionada por el arco de medio punto. Como saben ustedes, los eh, constructores románicos, imitando al modo de construcción romano, en algunos casos, lo que hacían era utilizar un arco de medio punto que tiene una eh, proporción absolutamente invariable. El arco de medio punto define un espacio, define unos vanos, en los cuales la única relación posible es el 1 y el 2. el diámetro y el radio. La anchura de un arco de medio punto es siempre equivalente al doble que la altura de ese arco. No existe otra posibilidad. Pese a los grandes, a los grandes progresos que había habido en la antigüedad, en la primitiva Edad Media, sobre todo en el mundo bizantino de la construcción en piedra, este sistema constructivo, estos arcos de medio punto, tenían unas posibilidades limitadas. De hecho, la mayor parte de las grandes catedrales románicas se cubrieron con madera en los primeros siglos, en los primeros tiempos, porque eh, el peso a que se sometía el edificio por estas bóvedas de cañón corrido era tan exagerado, era tan eh, extraordinario, que o había que construir ...unos muros de un grosor prácticamente imposible o estas construcciones se venían abajo. Ahora bien, disponiendo de cuadrillas capaces de tallar la piedra, disponiendo de carpinteros capaces de construir andamios... ...que alcanzaran una altura superior a los 30, a los 40 metros, de repente, ese arte gótico basado... En el arco de medio punto, ese arte, perdón, ese arte románico basado en el arco de medio punto, se transforma en un nuevo estilo, en un nuevo arte, en el arte de la luz, en el arte gótico. El responsable de todo esto fue un personaje extraordinario. Se llamaba Suger, Suyer, era abad, un joven abad, de la abadía de Saint-Denis. Saint-Denis, como saben ustedes, hoy en día está dentro de París, dentro del Gran París. En la Edad Media estaba a unos 10 kilómetros del París eh, medieval. Y este personaje era uno de los más relevantes consejeros del de rey de Francia. Un hombre obsesionado por una idea, la idea de la luz. La abadía que él regentaba, la iglesia de la abadía que él regentaba en Saint-Denis, era una gran iglesia, pero era una iglesia oscura. Era una iglesia construida en arte románico, con restos incluso de la época carolingia, que tenía la necesidad imperiosa de disponer de paredes muy macizas, sin apenas vanos, sin apenas ventanas, porque eran absolutamente imprescindibles para soportar el peso de las bóvedas. Pero Suger estaba obsesionado por la luz. En aquel tiempo, estamos hablando de la primera mitad del siglo XII, en Francia comenzaban a llegar algunos textos de los grandes filósofos del mundo antiguo. Ya se conocían textos de Platón, se conocían los primeros escritos de Aristóteles y, evidentemente, Suger, que estaba obsesionado por la luz, tenía la intención de construir un edificio en el cual la luz fuera protagonista. Suger tenía la idea. Suger no sabía cómo llevarla a cabo. Pero Suger sabía que aquellas paredes macizas Aquellos, eh, aquellas paredes sin vanos, sin ventanas, tenían que de alguna forma desaparecer para que la luz del exterior, la luz de Dios, la luz del sol, pudiera penetrar en la casa de Dios. Para Suger, Cristo, el Cristo de los Evangelios, había sido la nueva luz que había bajado del cielo, que se había concretado en un hombre, en un ser humano. Ya saben ustedes que según. Eh, el dogma trinitario, el dogma de Nicea, el credo de Nicea, en Cristo coexisten, cohabitan dos naturalezas, la humana y la divina, pues ese Dios hecho hombre, bajado a la tierra, estaba hecho de luz, era la luz, y había sacado a la humanidad de la oscuridad de los tiempos precristianos para traerla a un mundo nuevo, a un mundo de luz, a un mundo en el cual eh, la luz divina se manifestaba en la tierra encarnada en el propio Hijo de Dios. Era, además, un recurso extraordinario para poder eh, casar, para poder enlazar, para poder, de alguna forma, coordinar lo que era el mundo antiguo, el pensamiento antiguo de Platón y de Aristóteles, del triunfo de la luz, con el pensamiento cristiano de Cristo como eh, el hombre, eh, el hombre Dios, que está hecho de luz y que ha traído de nuevo la luz al mundo. Con esta idea como guía, Suger planteó, la construcción de un edificio hecho literalmente de luz. Suger eh, sugirió a los maestros de obra de su abadía, de los cuales o del cual no conocemos desgraciadamente el nombre, que inventaran, que utilizaran una serie de recursos técnicos para que esa idea de la luz, para que esa idea de una catedral, de un templo, de una iglesia hecha de luz, para que la casa de Dios hecha de luz pudiera ser una realidad, se plasmara en un edificio de forma práctica. Se desconoce, como les digo, el nombre del maestro o de los maestros que dieron solución hacia 1130 a las demandas de Suger. Tal vez fuera el maestro de obra románico que dirigía las obras de la abadía de Saint Denis tal vez fuera algún maestro de obras llegado de algún otro sitio, quizá de Reims, quizá de Amiens, pero lo cierto es que aquel maestro anónimo y genial dio con una solución extraordinaria. Decidió abandonar el sistema de construcción de las catedrales, de las iglesias, con ese arco de medio punto que condicionaba los empujes, que condicionaba los muros, que condicionaba eh, las alturas y las proporciones del edificio e introdujo, un arco ojival, un arco apuntado, un arco de doble de centro, el arco que ustedes ven coronar esta vidriera de la Catedral de León. Esta era una solución, pero era una solución parcial, porque no bastaba simplemente con introducir este tipo de arcos para poder abrir las, las paredes e introducir la luz a través de estos ventanales. Era necesario complementar con otros recursos con otros inventos técnicos, arquitectónicos, este arco gibar. E inventó el contrafuerte e inventó el arbotante. Dos soluciones técnicas por las cuales el empuje de las bóvedas, que luego veremos en alguna imagen, se desplazaban, se distribuían hacia el exterior del edificio, apoyadas en unos pilares, entre arco y arco, entre ventana y ventana, simplemente hacía falta unos pilares más o menos fasciculados, unas columnas fasciculadas, y a partir de ahí era posible abrir, las, abrir los vanos, abrir las paredes, literalmente, desde el techo hasta el suelo. Eh, un día de junio de 1144, el bar suger convocó en su abadía, en su iglesia que estaba recién construida, a prácticamente la totalidad de los grandes abades, de los grandes obispos, arzobispos, al propio rey de Francia, a Luis de Francia, a su esposa, la famosísima Leonor de Aquitania, entonces todavía casada con el rey Luis VII, para inaugurar su nueva iglesia. Aquel acto fue el triunfo de Suger. que aquel acto, aquella iglesia causó tan conmoción en todos los grandes eclesiásticos del reino de Francia que habían acudido, ...a esa ceremonia que todos quisieron construir un edificio... ...como el que habían inaugurado el Abad Suger ...en aquel día de junio de 1144. Suger, como comprenderán, estaba eufórico. Se estaba inaugurando... ...como ven, en esto no han cambiado las cosas, en las inauguraciones, ¿no? Se estaba inaugurando el gran edificio, la nueva gran iglesia... ...en un arte, en un estilo que nunca habían visto ojos humanos antes... ...jamás se había construido así hasta ese momento... ...allí estaba el rey de Francia... Allí estaba la famosísima y bellísima Leonor de Aquitania, la reina de Francia. Allí estaban eh, nobles, eh, altas dignidades de la corte, obispos, prelados, abades de las grandes abadías y de los grandes monasterios del reino. Y Suger, evidentemente, escribió. Escribió lo que sintió en aquellos días de inauguración de su magnífico edificio. En un par de obras que escribió unos pocos años después. Suger decía lo siguiente. He notado que esta obra es agradable a Dios y que en ella se ha conseguido el tránsito de lo material plasmado en la luz natural a lo espiritual, identificado con la luz divina. Esta obra, la Abadía de Saint Denis, es una obra magnífica que inunda una luz nueva. Para construirla tuvimos que derribar un anejo que se atribuía a Carlomagno. Era un edificio oscuro y tenebroso, y ordené pintar la nueva iglesia con oro y colores preciosos. Ese día, Suger, no sé si, cor si corrió la cortinilla ¿no?, al estilo de las actuales inauguraciones, pero ordenó colocar una lápida, una placa, en la puerta principal de la abadía, que no se conserva, que decía lo siguiente. Quien quiera que tú seas, si quieres exaltar la gloria de estas puertas, no te maravilles por el oro o por el precio sino por la maestría del trabajo. Luminosa es esta noble obra, pero notablemente luminosa iluminará las mentes a fin de que discurran por las luces verdaderas hacia la verdadera luz donde Cristo es la verdadera puerta. Fíjense, toda una declaración de intenciones estéticas, filosóficas y, evidentemente, religiosas. Eh, ¿Cómo fue posible con una idea la idea de Suger, con, obviamente, una serie de técnicas constructivas novedosas, ¿cómo fue posible que unos maestros anónimos pudieran cambiar por completo la historia de la arquitectura eh, europea, la historia de la arquitectura universal? Eh, los maestros románicos estaban organizados en una serie de logias, a través de las cuales se transmitían una serie de conocimientos de forma críptica, de forma cerrada, Obviamente no por cuestiones esotéricas, se ha hablado mucho de la transmisión de los masones, de los constructores, masón ya saben ustedes que en francés significa albañil, de los constructores de catedrales, de los constructores de grandes edificios por cuestiones esotéricas en absoluto. Esa transmisión de conocimientos era una transmisión que se transmitía de padres a hijos o de oficiales, de aprendices, a maestros, a oficiales, siguiendo un esquema lógico, el esquema de los talleres artesanales de cualquier taller artesanal en la Edad Media. El conocimiento, el conocimiento de una serie de técnicas era algo que quedaba en el taller, que se transmitía en el taller. Y ese conocimiento de los talleres de constructores cambió por completo cuando alguien genial, ese arquitecto desconocido, anónimo pero genial, cambió, como digo, para siempre la historia ...de la arquitectura. El gótico necesita... ...por supuesto una serie de materiales... ...los vimos que el románico... ...piedra, madera, hierro... ...mucho más vidrio... ...o algo más de vidrio... ...bastante más de vidrio... ...pero sobre todo lo que el gótico introduce... ...es una proporción diferente. El arco de medio punto, como les he dicho... ...obliga a una proporción invariable... ...uno a dos. El diámetro y el radio del arco de medio punto, siempre mantienen, evidentemente, esa proporción. Por el contrario, en un arco gótico, en un edificio gótico, la proporción puede variar prácticamente hasta el infinito. Al utilizar este tipo de arcos de doble centro, el arco ojival, el arco puede hacerse más ancho o más estrecho, puede hacerse más estilizado, más rechoncho se puede cambiar la proporción de la altura y la anchura del arco, del arco pues prácticamente, hasta, si no hasta el infinito, pues con una serie de variantes realmente extraordinarias. Y aquí es donde interviene un nuevo sentido, un nuevo elemento en la estética gótica, un nuevo eh, elemento en la arquitectura de esta época tan esplendorosa que es la época gótica. Eh, Platón, el gran filósofo que leían, evidentemente, los constructores del gótico, en su obra El Timeo, dice que el mundo es fundamentalmente proporción. Sostiene Platón que el mundo ha sido construido, por Dios, a partir de la geometría, la aritmética y el número, y que, por tanto, el mundo se puede explicar a través de las matemáticas. Por eso, Dios es el constructor del universo. La idea de que Dios construye el universo porque tiene conocimientos de estas disciplinas es una idea que estaba en el mundo antiguo, pero que retomarán con un ímpetu extraordinario los hombres de la Edad Media. La proporción, por tanto, se convierte para los arquitectos del gótico en una verdadera obsesión. Si el mundo, el universo, ha sido construido por Dios a partir de la aritmética, de la geometría y de los números, la proporción, es decir, la combinación de los números para dar, según las proporciones, una determinada perspectiva eh, estética de un edificio, de una construcción o de cualquier objeto, tiene que ser la guía que dirija, evidentemente, a estos arquitectos. Eh, la proporción del gótico es una proporción que, a cualquier ojo, le llama poderosamente la atención por su armonía. Les he dicho antes que un arco como este, un arco de doble centro, puede tener prácticamente unas proporciones infinitas. Con la misma anchura del arco, simplemente subiendo la clave de ese arco hacia arriba, alargándolo, podemos darle una perspectiva, una visualización mucho más estilizada, mucho más elevada pero si luciéramos exageradamente, si rompiéramos unas determinadas proporciones, convertiríamos a una obra armónica en un esperpento. La diferencia entre lo armónico y lo esperpéntico es la proporción, las bellezas de las proporciones. Y los constructores del gótico creían que existía un número, no llega a ser un número mágico, pero sí un número divino, que llamaban el número de Dios, y que era, constituía, la proporción perfecta. ¿Dónde está este número? Obviamente, en los textos divinos, en los textos inspirados por Dios, es decir, en la Biblia. En la Biblia, Dios transmite a los distintos profetas una serie de, de proporciones para construir diversos elementos. Recordarán ustedes que cuando Dios le dice a Moisés que construya un arca, le dice cómo tiene que ser ese arca. Le da las medidas exactas de ese arca. No son unas medidas cualquiera, son unas medidas precisas y condicionadas a una proporción. Cuando Dios le dice... Eh, perdón, a Moisés no, a, a Noé. A Noé, el arca es de Noé. Estaba con el otro arca. Cuando Dios le dice a Moisés que tiene que construir otra arca el arca de la Alianza, ya no un arca para meter una pareja de animales de cada especie, sino para meter dentro las tablas de la ley, por tanto, un arca mucho más pequeña, el arca de la Alianza, también le da unas proporciones. El arca de Noé, el arca de la Alianza, eh, un edificio, por, perdón, un, una nave por un lado, una caja, una gran caja, por otro lado, dos objetos construidos por el hombre, pero con proporciones divinas. Ahí evidentemente está el número de Dios. En la relación de las medidas, de la anchura por la altura de estos dos objetos, está el número de Dios. Ese número de Dios, esa relación armónica, proporcional, es una proporción natural. Los seres humanos tenemos, evidentemente, una disposición visual que es la que es. Vemos, para entendernos, en apaisado. Y tenemos, como depredadores que somos, tenemos los ojos eh, en, un, en el mismo plano, ¿no? no como otros animales, por ejemplo, los cérvidos o los bóvidos que tienen los ojos a ambos lados de la cabeza. Nosotros los tenemos justo como los depredadores, en ¿no? el mismo plano, hacia adelante, hacia el frente. Y tenemos, obviamente, un campo visual determinado. El campo visual que todos tenemos, el que ustedes tienen ahora viéndome a mí y el que yo tengo ahora viendo a ustedes, ese campo visual tiene una proporción del número de Dios. Es decir, para entendernos, 1,66 de ancho por 1 de alto. Por eso, cuando vemos un objeto desde nuestro campo visual, nos parece armónico o nos parece un esperpento en función de la proporción de nuestro campo visual. ¿Esto lo sabían los constructores del gótico? Evidentemente sí. O si no lo sabían, por lo menos lo, eh, lo intuían. Por ello, aunque todas las catedrales góticas tengan una proporción de arcos diferente, en el fondo, todas ellas mantienen una misma, una misma eh, proporción en torno a ese número áureo, en torno a ese número de Dios. Eh, Platón había escrito que el arte es una imitación imperfecta de la naturaleza, que a su vez es una imitación imperfecta también del mundo real. Recuerden ustedes esa imagen de la caverna de Platón que decía que los hombres, las mujeres, no veíamos la realidad, veíamos sombras proyectadas en una, en una pared. Pues bien, los arquitectos góticos lo que, a lo que aspiraban era a emular en ese edificio la obra de Dios y, por tanto, a copiar en el edificio las proporciones que Dios, como el geómetra, el constructor del universo, había dotado, había construido en el universo. Dice también la Biblia que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En consecuencia, nuestras proporciones, nuestra altura, nuestra anchura, la longitud de los brazos extendidos de una punta a otra de los dedos, tiene que ser una proporción divina. Si estamos hechos a imagen de Dios y Dios es el ser perfecto, las proporciones del ser, del ser perfecto tienen que ser perfectas. Ese número, esa proporción, el número de Dios es una proporción, había estado siempre presente, ha estado siempre presente en buena parte de las obras de los seres humanos. Pero, por el contrario, hay una obra una de las obras más importantes que describe el Antiguo Testamento, donde no aparece la proporción áurea, donde no aparece el número de Dios. En el libro del Éxodo, Moisés sube al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Y ahí Moisés recibe, mejor dicho, no hay. cuando rompe las tablas, enfadado, cuando Dios le da por segunda vez las segundas tablas, Recibe el encargo de construir esa Arca de la Alianza, que luego veremos, que el próximo día, perdón, el jueves veremos eh, muy bien reflejada y con unos aspectos eh, muy curiosos en una de las portadas de la Catedral de Chartres. Dios decide que Moisés tiene que, construir, que tiene que construir un arca basándose en esa proporción divina. Pero eso no ocurre, como les decía, en una de las construcciones, sino la construcción más importante de, eh, del mundo antiguo, del mundo antiguo en la Biblia. Me refiero al templo de Salomón. En el libro primero de los reyes se cuenta que Salomón, el rey sabio, decidió por su cuenta, por su cuenta, erigir un templo en honor de Dios. A diferencia de las dos arcas, el arca de la alianza y el arca del diluvio universal, cuyas medidas sí que son indicadas, sí que son mostradas, sí que son dirigidas por Dios a Moisés y a Noé, por el contrario, como digo, en el templo de Salomón las medidas que tiene este templo, las proporciones que tiene este templo, no son dictadas por Dios, son dictadas por los arquitectos, por el arquitecto, por Irán, el arquitecto de Salomón. Había una contradicción tremenda en la Biblia, los constructores de las catedrales góticas tenían que elegir entre las proporciones del Templo de Salomón, que son distintas a las proporciones divinas de las dos arcas. Desde luego, los maestros constructores del gótico trabajaron con el número de Dios, con el número áureo. Pero luego, eh, los obispos, los cabildos de las catedrales, los deanes, los canónigos, fueron introduciendo una serie de novedades, de cambios en las estructuras de esas catedrales. El, la mecánica para construir una catedral era siempre muy parecida, una catedral gótica. Un obispo o un cabildo catedralicio decidía que su catedral románica era vieja o estaba pasada de moda o no tenía la prestancia y la luz que requería la casa de Dios. Y como Suger había inaugurado su magnífico edificio, pues todos, intentaron, todos los obispos intentaron construir su gran edificio a imagen y semejanza de alguna forma de la abadía de Saint-Denis, pero también a imagen y semejanza de las proporciones divinas. En consecuencia, estos maestros del gótico lo que hicieron fue adaptar proporciones divinas y proporciones humanas a estos edificios. Y por eso hay catedrales que tienen unas medidas, que tienen una relación, que son diferentes entre sí, pero que siempre mantienen esta armonía, mantienen esta capacidad extraordinaria para darnos una visualización armónica del edificio. Gracias a estas técnicas, los maestros constructores del gótico consiguieron convertir un edificio oscuro, un edificio pesado, un edificio macizo, aunque magnífico, como es la catedral Románica, en un edificio luminoso, en un edificio de la luz. ¿Pero qué luz? En el siglo XII... Hubo una discusión tremenda al respecto. Probablemente no tenían otra cosa mejor que hacer y los grandes pensadores de aquel tiempo se dedicaban a estas disquisiciones. Eh, en Chartres, una pequeña ciudad cuya catedral veremos el próximo jueves, cerquita de París, a 50 kilómetros al sur eh, oeste de París, existía una de las escuelas más brillantes de pensamiento intelectual, de filosofía y de teología de la Edad Media. Allí fue maestro y obispo de la ciudad a principios del siglo XII, Bernardo, Bernardo de Chartres. Bernardo de Chartres quería convencer a la gente que se acercaba a estudiar a su escuela de que los antiguos habían sido eh, magníficos profesores, magníficos intelectuales y que el progreso era imposible sin tener en cuenta a los antiguos. Había algunos jóvenes que querían romper con lo antiguo. Esto casi siempre ha ocurrido, ¿verdad? La juventud, en ocasiones, quiere romper por completo con los mayores y decir que lo que se ha hecho hasta ahora no sirve para nada, que tenemos que olvidar el pasado, ignorarlo y partir siempre de, de cero, ¿no? Tenemos presupuestos. Bernardo de Chartres dijo una frase magnífica. La escribió en un libro, ese libro no se conserva, pero uno de sus discípulos, Juan de Salisbury, la conservó, la copió y nos la ha transmitido en uno de sus libros. Bernardo de Chartres decía que los contemporáneos, los contemporáneos de su época, los contemporáneos del siglo XII, no somos sino enanos a hombros de gigantes. Y que gracias a que estamos subidos en los hombros de esos gigantes, podemos atisbar, podemos otear, podemos ver un poquito más de lo que vieron esos gigantes del mundo antiguo. Es decir, que la ciencia, es una metáfora que ustedes comprenderán, que la ciencia, que el progreso, solo es posible si nos basamos en con solidez, en lo que han escrito, en lo que han resuelto eh, otros intelectuales, otros teólogos, otros filósofos que han escrito antes que nosotros. Esto es lo que hicieron los constructores del gótico. Construyeron edificios de luz, pero construyeron edificios de luz basándose, por un lado, en el nuevo concepto que les había eh, imbuido, les había introducido Suger, pero también en la tradición de la luz, en la tradición de eh, la luz como fuente de toda bondad y fuente de la divinidad. Sin duda, el logro de la construcción de una catedral gótica representa el triunfo de la luz en la arquitectura. Luz que es la manifestación de Dios, que triunfa, que se impone sobre la oscuridad y sobre las tinieblas, que es el ámbito de la maldad y, en consecuencia, el ámbito del demonio. Pero la luz que tamizan... Estas vidrieras góticas no es la luz natural. La luz natural es una luz blanca, es la luz que procede del sol, o si quieren ustedes con un tono amarillento, no es la luz que se ve dentro de una catedral gótica. La gran aportación de los constructores góticos es que la luz que inunda la catedral es la luz divina, pero modificada, alterada, de alguna forma transformada por la mano del ser humano. Por la hora por obra del ser humano. Iluminar con luz natural grandes espacios había sido, sin duda, uno de los grandes retos de la antigüedad. Aquí tienen ustedes una imagen muy conocida de la Catedral de Pisa, con su baptisterio en primer plano, y vean ustedes la imposibilidad, con ese tipo de construcciones de arcos de medio punto, la imposibilidad de abrir grandes ventanas, edificios extraordinariamente bellos, edificios que mantienen una proporción invariable, de uno a dos en toda su estructura, pero edificios que apenas pueden abrir unas pequeñas ventanas, esas ventanas que ven ustedes, pues que nada tienen que ver en tamaño y en capacidad de iluminación con las ventanas del arte, del arte gótico. Esa obsesión por iluminar los edificios ...en el mundo antiguo, había llevado a buscar soluciones realmente extraordinarias. En el siglo I, en época romana, se construyó este edificio en Roma, lo habrán reconocido perfectamente... ...el Panteón, el Templo de Todos los Dioses, que se ilumina por un óculo central a partir de uno de los materiales más extraordinarios en la construcción, inventados en la construcción, que los romanos llevaron hasta realmente extremos extraordinarios, que es el hormigón. Gracias al hormigón, se pudo en época de Agripa, en época de Augusto, se pudo construir este magnífico edificio de planta, de planta circular con esta fabulosa cúpula, pero que, como ustedes comprenderán, con el peso tan tremendo del hormigón de la cúpula, a pesar de que los materiales eran más ligeros que en el resto del edificio, no hay posibilidad técnica de abrir vanos en las paredes porque el edificio, si se hubieran abierto eh, vanos para introducir la luz dentro del mismo, se hubiera venido literalmente abajo. Se inventó ese sistema, gracias al hormigón, de un óculo central, un óculo en el centro en la parte superior y central de la bóveda, para poder iluminar todo el edificio. En Santa Sofía, en Constantinopla, los bizantinos, herederos, evidentemente, del arte de construir de los romanos, fueron un poquito más allá. Construyeron también una cúpula más grande todavía, si cabe que la, de, que la del Panteón de Roma, un poquito más alta, un poquito más ancha, pero esta cúpula se desarrolla se apoya en cuatro grandes pechinas esos triángulos eh, esféricos de los cuatro lados de la cúpula central que transmiten el peso tremendo, extraordinario de la cúpula a cuatro gigantescos pilares, pero de nuevo tenemos una imposibilidad técnica para rasgar por completo las paredes desde el techo hasta, hasta los pies. La luz... Era imprescindible. La luz venía de Dios y la luz tenía que regir la construcción del edificio. Esta imagen procede de un monasterio románico, de la iglesia de un monasterio románico del Pirineo, de Alaón, y está tomada exactamente en el solsticio de verano. El día más largo del año, el ábside, por el ábside, los rayos del sol al amanecer, justo entre dos montañas que están eh, al otro lado de este ábside, a unos 5 kilómetros de distancia, se cuela ese rayo de luz que ilumina exactamente el punto central del altar. En época románica no podían abrir, con el peso enorme de esas bóvedas de piedra, no podían abrir vanos enormes para meter en el interior del edificio la luz, pero ya eran capaces de articular una serie de recursos de carácter, evidentemente, astronómico, para que la luz tuviera un protagonismo extraordinario a la hora de construir, a la hora de diseñar estos edificios. Por primera vez en la historia de la humanidad, y gracias a estos recursos técnicos, es posible abrir grandes paredes, es posible rasgar por completo eh, la pared de piedra, la pared maciza, la pared, la pared opaca, y literalmente poder... Eh, construir una vidriera, una ventana con vidrieras, desde el techo hasta el suelo. Y gracias a este recurso técnico, estos arcos, estos arbotantes apoyados en los contrafuertes, que, como ven ustedes, transmiten todo el empuje de las paredes, de las bóvedas del, del templo, en este caso es la Catedral de León, hacia el exterior, hacia los contrafuertes. Podemos construir, se puede construir un edificio en el cual únicamente hace falta piedra, en los pilares que sostienen las bóvedas, pero todo el resto del edificio se puede abrir de una forma realmente eh, extraordinaria. Aquí tenemos una imagen estupenda de las bóvedas de la Catedral de León, en las cuales tienen ustedes resuelto el problema. Fíjense, los pilares, la estamos viendo en una perspectiva pues, muy espectacular, los pilares que recogen, gracias a estas bóvedas de crucería recogen el hasta los arcos de crucería, perdón, recogen de las bóvedas de aristas de las, de las crucería con esos nervios recogen el peso de la bóveda lo transmiten a los pilares, a las columnas fasciculadas y entre columna y columna es posible abrir por completo, totalmente el espacio para que la luz del exterior, la luz del sol, la luz divina penetre e ilumine la nueva clase de Dios. La nueva casa de Dios, perdón. Por primera vez como les decía, en la historia de la humanidad, el hombre es capaz de jugar con la luz divina y transformarla. Y no solamente transformarla llevándola en una determinada dirección, sino también transformándola, creando toda una serie, todo un conjunto de motivos, de escenas, de elementos que pueden representar desde escenas divinas hasta escenas humanas, pasando por todo lo que ustedes quieran. Así, las catedrales góticas se convirtieron en monumentos de luz, construidas en un tiempo en el cual los intelectuales buscaban que la arquitectura en la arquitectura triunfaran la razón y la inteligencia. En este mundo, que era visible por el ser humano, la luz era la única manifestación visible, pero inmaterial, de Dios. La luz... La esencia de la luz era la forma en que Dios se manifestaba y es que además Dios era también la misma luz. Un cronista llamado el Pseudo Dionisio escribió exactamente esto, ¿no? Dios es luz y Dios es la luz y así se entendía en la época del gótico. Además, la catedral gótica era también fue también la representación de un universo, un universo creado por Dios, un universo ordenado, un universo construido a partir de luz, de armonía y de proporción. Los maestros constructores de las catedrales góticas supieron perfectamente transmitir esta idea filosófica, este programa, este proyecto filosófico en un edificio. Un edificio en el cual los efectos lumínicos, los efectos de la luz divina, juegan y cumplen un papel realmente extraordinario. Aprovechando los conocimientos astronómicos, los ciclos estacionales, la salida y la puesta del sol, ubicaron las vidrieras en unas posiciones determinadas, en una orientación concreta y, sobre todo, jugaron con los colores de una forma que quizá hoy en día hemos perdido porque, les tengo que confesar, que prácticamente el 80% de las vidrieras góticas, de las vidrieras que hoy vemos en catedrales góticas, son vidrieras del siglo XIX y del siglo XX. La inmensa mayoría de las, vidrieras han, de las vidrieras medievales se han perdido y, por lo tanto, el efecto lumínico que vemos ahora dentro de una catedral gótica no es exactamente el mismo que se veía en el siglo XIII o en el siglo XIV. Hace un año estuve visitando las bóvedas de la Catedral de León y las vidrieras que están en fase de restauración y me quedé absolutamente impresionado cuando me comentaba el restaurador que todavía hoy, todos los días, hay daños por pedradas que la gente tira a las vidrieras de la Catedral de León, hasta tal punto que han tenido que poner por el exterior unas rejillas, una protección externa, porque además de los incendios, de las guerras, del deterioro natural, el ser humano sigue siendo bastante injusto con su patrimonio y seguimos apedreando, aunque parezca increíble, vidrieras de las catedrales góticas. La luz de color, la luz y el color, luz y color que adquieren, que tienen en las catedrales góticas un código propio, que instauran un verdadero lenguaje semiótico, un verdadero lenguaje ...de los signos... Eh, ...Dios... ...era la luz... ...era la luz del universo... ...que fecunda la tierra... ...y que libra al ser humano... ...de la oscuridad... ...permítame que le recuerde... ...que San Buenaventura... ...en el siglo XIII... ...en uno de sus sermones... ...dejó claro lo siguiente... ...decía San Buenaventura... ...la luz del sol... ...eterno... ...la luz... Es la naturaleza común que se encuentra en todos los cuerpos. Es la emanación directa de Dios. O Dante Alighieri, en la Divina Comedia, escrita hacia 1300, en el canto 30 del Paraíso, escribe, «La luz divina recibe de él virtud, vida y potencia». Esta idea de la luz defendida por todos los intelectuales cristianos del occidente de los siglos XII y XIII, chocaba frontalmente en una doble concepción. Por un lado, la luz blanca, la luz del sol, la luz de Dios, pero por otro lado, la luz de color, la luz que es capaz de ser transformada por el hombre. El debate estaba servido. ¿Con qué luz tenemos que iluminar el interior de los templos de Dios, de las nuevas casas de Dios con la luz blanca que defendía por ejemplo, San Bernardo de Claraval el más importante y más influyente clérigo del siglo XII o con esta luz de colores humanizada y humana que proponían los constructores de catedrales al final como ven, triunfó la luz de color triunfó la luz del ser humano por Guillermo Durán un autor del siglo XIII, en un libro muy conocido y muy citado en la Edad Media, titulado Rationale Divinorum Officiorum, escribía lo siguiente. Las ventanas con vidrieras son escrituras divinas que vierten la claridad del verdadero sol, es decir, de Dios, en la Iglesia, es decir, en los corazones de los fieles iluminándolos. A fines del siglo XIII había triunfado la idea de la luz humana, la idea de la luz con el color. Lo que hicieron los constructores de catedrales fue emular la luz del sol, capturarla, introducirla en un recipiente que no dejaba de ser un gran relicario de piedra como era una catedral y hacerla accesible a los ojos de los hombres, a los ojos de los seres humanos. La visión del bien en esta filosofía, en esta idea de la filosofía de la luz en la época gótica, era comparable a la visión de un rayo de sol. Etéreo, puro, limpio, pero el ser humano, el ojo humano, no está acostumbrado. Es más, no puede ver directamente el sol. Si miramos el sol durante unos segundos, probablemente se nos quemará la córnea y nos quedaremos ciegos. ¿no? El ojo humano no está preparado para ver directamente la luz del sol. Es decir, el ojo humano no está preparado para ver directamente la luz de Dios. Y, en consecuencia, el constructor gótico, el constructor de catedrales, lo que hace es convertir una luz cegadora, una luz imposible de observar directamente en una luz accesible al ojo humano. Y lo hace de esta forma. Lo hace construyendo unas ventanas cerradas con vidrieras de colores, para lo cual fue necesario, evidentemente, introducir una serie de técnicas de fabricación del vidrio prácticamente desconocidas hasta entonces. El vidrio se conocía en la antigüedad, desde el mundo egipcio, pasando por el mundo romano, el vidrio se utilizó para fabricar todo tipo de, de utensilios, desde piezas de decoración para collares, para pulseras, jarras, ungüentarios, copas, etc. ¿no? Pero el vidrio utilizado eh, de esta manera es un vidrio diferente. Hasta tal punto que, las, como decía antes, las vidrías que quedan del siglo XII... ...y del siglo XIII, tamizan la luz de una forma bastante diferente... ...a como se tamiza la luz con los vidrios modernos, los vidrios contemporáneos. Eh, si ustedes visitan la Catedral de Notre-Dame de Nuestra Señora de París... ...verán, obviamente, las magníficas vidrieras, todas ellas, casi todas ellas... Eh, ...construidas, fabricadas a mediados del siglo XX. Si ustedes visitan la Catedral de Chartres verán que el 80% prácticamente de las vidrieras de Chartres son vidrieras originales de la primera mitad del siglo XIII. Si van por allí y visitan, si no el mismo día, en dos días muy cercanos, un día y al día siguiente las dos catedrales, verán que el efecto de la luz que, producen, que producirá sobre ustedes, sobre su visión, sobre sus ojos, sobre, su, sobre sus sentimientos, ¿no? estas dos catedrales es diferente. Noterán es magnífica, es una catedral estupenda, es un edificio armónico, es un edificio eh, muy inventado por Violet Leduc en el siglo XIX con todas las vidrieras reconstruidas en el siglo XX pero no deja de tener la armonía de sus diseñadores a finales del siglo XII. Pero si ustedes van a Chartres, sentirán a poco que tengan sensibilidad, sentirán algo diferente, porque las vidrieras de Chartres son vidrieras originales construidas por los vidrieros, que sabían perfectamente para qué y cómo tenían que utilizar esos vidrios y esos colores. En las vidrieras de Chartres, que veremos el próximo día, hay una carga simbólica realmente extraordinaria. Una carga simbólica que hemos perdido para la mayor parte de las catedrales góticas, incluso para la Catedral de León, de las cuales, de las vidrieras góticas de León, quedan más o menos la mitad, el resto es del siglo XVI y buena parte, desgraciadamente, ha habido que ser repuesta pues en los siglos siguientes. Como saben ustedes, la Catedral de León perdió la techumbre hace un siglo, más o menos, y hubo que reconstruirla de una forma muy, muy intensa. Bueno, como ocurría con tantas otras cosas, el siglo XII y el siglo XIII redescubrió el orden que Aristóteles había dado para tantas cosas y redescubrió también el orden, la forma y la expresión de los colores. Era necesario no solamente captar la luz, sino interpretar la luz con los colores. Los seres humanos no vemos en blanco y negro, o no vemos solamente en blanco, ¿no? vemos en colores, evidentemente. Estos colores, en las catedrales góticas, tienen, en las vidrieras, las catedrales góticas, tienen un significado eh, muy preciso. Cada color en cada vidriera está ubicado en un lugar preciso con una disposición precisa y con un claro mensaje que, desgraciadamente, hemos perdido. Eh, en el mundo antiguo, y sobre todo en la Edad Media, el lenguaje de los símbolos era fundamental. El problema es que ahora hemos perdido el diccionario, y no sabemos interpretar muchos signos porque hemos perdido ese diccionario. Es, perdonen ustedes la comparación, como si apareciera por aquí un bosquimano del Kalahari que nunca hubiera estado en Madrid, y de repente viera que la gente... Nos paramos delante de un semáforo porque está en verde o porque está en rojo y, según el color, pasamos o no pasamos. Si desconocemos el código de las señales, desconocemos qué significan esas señales. Esto no quiere decir que estas señales tuvieran nada de exotérico en el mundo eh, medieval, simplemente que, por muchas razones, hemos perdido ese código de señales. Pues bien, los colores que ustedes ven ahí tienen, tenían una, carga, una tremenda carga simbólica. Cuando se construye este edificio, la, eh, la iglesia de la Santa Capilla, un edificio construido a mitad del siglo XIII por el rey Luis de Francia, para ubicar dentro una serie de reliquias, las reliquias de la pasión de Cristo, la corona de espinas, los clavos, etc., etc., eh, el rey Luis se gastó más en comprar esas reliquias que en lo que le costó construir la Santa Capilla, por cierto, ¿no? En realidad lo que estaba haciendo era construir una cajita, un relicario, o una cajita, una caja extraordinaria, un relicario de piedra y de cristal para tener dentro las reliquias de Cristo. Estaba llevando a la máxima expresión el arte gótico y a la máxima expresión la idea del gótico. Dentro de este edificio estaban las reliquias, estuvieron las reliquias de la pasión, de la pasión de Cristo, es decir, los elementos que habían llevado a Cristo a la redención, a morir para redimirnos, para redimir al género humano. Y estaba dentro del edificio gótico que introducía la luz de Dios a través de estas ventanas alteradas, transformadas y modificadas por el ser humano. Cada color, como les digo, tenía su propio código, tenía su propia señal. El rojo expresa, expresaba la violencia, pero también la fuerza y el poder. El verde indicaba el caos y el desorden, el amarillo, la transgresión, lo diferente, el azul, la calma y el sosiego, que por cierto, en la época gótica el azul se consideraba el más bello de los, de los colores. Además de esta carga simbólica, los colores y la luz expresaban sensaciones y expresiones en algunos casos incluso diferentes a las que hoy les atribuimos. Saben ustedes que hoy en día identificamos el azul como un color frío, como un color eh, de esta gama eh, de, de tonos fríos. ¿no? En cambio, para los vidrieros medievales, para los constructores de las catedrales góticas, el azul era un color cálido porque era el color del aire y el aire era un elemento caliente. El triunfo del color no solamente se manifestó en las vidrieras. El triunfo del color, el triunfo de la luz divina transformada, manipulada, manejada, por el arquitecto, se, eh, se manifestó en toda, en toda la catedral. Ahora vemos así las catedrales góticas. Esta es la fachada de Nuestra Señora de París y la vemos con el tono de la piedra pues prácticamente después de ser labrada, después de ser tallada. Pero en la Edad Media las catedrales las veían así, esta es la catedral de Amiens, que por las noches, en un ejercicio realmente muy interesante de iluminación, lo que han hecho ha sido estudiar todos los pigmentos originales que había por toda la fachada y, mediante una proyección con rayos láser de colores, intentar darle a cada uno de los elementos de la fachada de Amiens, darle el tono, el color que tenía en la Edad Media. Más o menos saben ustedes la hora que es el atardecer evidentemente ahora se hace la proyección de noche pero más o menos así es como se vería así es como sería eh, la fachada de la catedral de Amiens o la fachada de cualquier catedral gótica en la edad media una fachada pintada de colores, de colores absolutamente vivísimos y extraordinarios y no con ese color de la piedra natural que hemos visto en el caso, en el caso anterior el color llenaba todo la luz Echa color, lo llenaba todo, y el arquitecto diseñaba la catedral como Dios había diseñado el universo. Fíjense en esta miniatura del siglo XII, Dios que tiene en sus manos el universo, un universo cerrado, un universo en el cual una especie de magma primigenio se está componiendo, se está, eh, se está fundando realmente, se está creando el universo, y Dios está construyendo... El universo con un compás. Está construyendo, el universo lo está diseñando como si fuera el, como, con lo que era, ¿no? Realmente, el gran arquitecto, el gran constructor, eh, el gran maestro, constructor de catedrales, en este caso, convertido en el, propio, en el propio creador. El mundo no se hace de la nada, no se hace simplemente con las manos y con la idea de Dios, sino que se hace con un compás. Se hace como lo haría un, un arquitecto. Y de ahí. A que las catedrales, esta es una, una planta de la Catedral de León, resulten edificios con unas proporciones armónicas, independientemente del claustro ¿no? que tiene ustedes a la izquierda, pero con unas proporciones armónicas basadas en números, basadas en geometría. Igual que Dios construía, igual que Dios construyó el universo, el arquitecto construía la, eh, la catedral. El color lo llenaba todo, en el interior y en el exterior los muros estaban pintados, las esculturas de las portadas donde se contaba una historia que les contaré el próximo jueves, en el caso de Chartres, también estaban pintados de colores, el color llenaba todo el templo, la vida es color, la luz de Dios manipulada, alterada, trabajada por el hombre, se convierte en luz de, de color. Sin apenas muros interiores sobre los que pintar, los coloristas frescos que decoraban las catedrales románicas, los constructores de las catedrales góticas tuvieron que reinventar el contar escenas del presente, de la historia presente, de la historia pasada, o escenas bíblicas en las vidrieras, con colores, o bien en las portadas. El espectador, que en los siglos 13, XII, 13 observaba, contemplaba, una catedral gótica del exterior contemplaba un conjunto policromado, es decir, contemplaba una plasmación del universo, pero también una plasmación de la vida real. De tal manera que al penetrar en el interior de esa catedral se encontraba con otro mundo, un mundo diferente, pero también un mundo policromado, el mundo que hemos visto de las vidrieras. La luz y el color en el interior y en el exterior eran, sin duda alguna, uno de los mensajes más importantes o el más importante que transmitía la catedral gótica. Y acabo con esta imagen para que ustedes entiendan esa fascinación que, ha llevado, que nos ha llevado por este recorrido atropellado sobre la luz y el color en las catedrales góticas. Esta imagen está en la fachada principal que hemos visto antes de Nuestra Señora de París. Más o menos a unos 5 metros de altura, tienen ustedes esa inscripción. Pone Anno Domini 1853. A de Tousaint Restaurabit. En ese año, en 1853, eh, una serie de canteros reconstruyeron. Nuestra Señora de París. Nuestra Señora de París ha sufrido a lo largo de su historia una serie de vandalizaciones realmente terribles. En algunos casos, consentidas. Por ejemplo, en el siglo XVIII, las portadas originales de la fachada principal se derribaron para poder meter y sacar los grandes, eh, las grandes carrozas que eh, ilustraban las grandes procesiones del París barroco, del París del siglo XVIII. Cuando triunfó la Revolución Francesa en 1789, las vidrieras de la catedral fueron destruidas para colocar unos vidrios blancos... ...para que la luz que entrara fuera una luz blanca, la luz natural del sol... ...porque aquel templo, la catedral de Nuestra Señora, se convirtió en el templo de la diosa Razón. Y la Razón solamente tenía un color, el color de la luz blanca. La mayor parte, casi todas las esculturas de la fachada de Nuestra Señora... ...fueron derribadas y tiradas al suelo y allí estuvieron durante algún tiempo. Algunas de ellas se han recogido en las excavaciones y están depositadas en el Museo de Cluny, en el Museo de Arte Medieval, en, el propio, en la propia ciudad de París. Una serie de constructores, algunos de ellos anónimos, otros como este artesano, eh, Toussaint, todos los santos, empezaron a, a creer en que la recuperación de la Catedral de Notre-Dame de París podía ser algo importante, muy importante, para una Francia que hacia 1830, 1900, 1830 perdón, estaba sumida en un cierto desasosiego político. ¿no? Hacía ya tiempo que se había hundido el imperio napoleónico, hacía 15 años que se había hundido el imperio napoleónico. Francia había quedado muy desbaratada, buena parte de su juventud había muerto en las guerras napoleónicas. Recuerden que en la campaña de, de, de Rusia murieron 600.000 nada más y nada menos, militares franceses, muchos de ellos evidentemente jóvenes, y Francia necesitaba un impulso. El impulso vino del gótico, el impulso vino de la recuperación del arte gótico como un arte, como un estilo propio de Francia, propio del sentimiento nacional francés. Y fíjense, un arquitecto, Violet Leduc, y un escritor, Victor Hugo, que en 1831 publicó su famosa obra Nuestra Señora de París, también conocida, aunque no se llama así originalmente, como El Jorobado el de Notre Dame, tantas veces llevado al cine, a los dibujos animados, eh, ediciones, etcétera, etcétera. Un libro, una novela, Nuestra Señora de París, y un arquitecto, Violet Leduc, apoyado por toda una serie de canteros, de vidrieros, de carpinteros, de artesanos, de distintos oficios, restauraron, recuperaron y pusieron en valor el arte gótico. Hoy en día, las catedrales góticas... Las ciudades que tienen una catedral gótica, desde luego, la colocan siempre como su valor patrimonial más importante. Hoy en día, todavía, en muchas ciudades de Europa, la catedral gótica construida en el siglo XII, XIII, XIV, sigue siendo el edificio más grande, el edificio más alto, el edificio más luminoso, el edificio más espectacular. No es casualidad. Esto fue posible porque en la Edad Media una serie de gentes, maestros constructores, obispos, pero, ojo, también campesinos, también artesanos, que con su trabajo, con sus rentas, pudieron pagar estas catedrales, hicieron posibles una serie de edificios, las catedrales góticas, que desde mi punto de vista son una de las obras maestras del genio occidental. El jueves intentaremos acercarnos a un ejemplo concreto, a la catedral de Chartres, que, como os he dicho, antes es probablemente la más auténtica de las catedrales góticas que nos quedan. Nada más y muchas gracias por su atención.